0: diálogos compartidos sin intermediarios un programa de Eduardo Brandolín Secretario General del Chirelif para generar debates abiertos sobre la actualidad y la realidad de los trabajadores de nuestro país
1: Hola compañeros espero que estén bien estamos en un nuevo programa de nuestros diálogos compartidos sin intermediarios hoy con un compañero de trascendencia nacional Un dirigente que proviene de, de la dirigencia de los maestros Algo sumamente importante, interesante Un compañero que ha tenido en estos últimos tiempos Una exposición muy fuerte por la lucha que están llevando adelante los maestros Lucha que solidariamente compartimos Así que Roby, Roby Baraday Es un gusto para mí poder charlar un rato Sobre las cosas que nos suceden, sobre las cosas que nos pasan como movimiento obrero, como trabajadores Y mi primera pregunta Para que empecemos el diálogo ¿Cómo, cómo empezaste en la militancia? ¿Cómo naciste en el sindicalismo?
2: Bueno, eh, ¿qué tal? Un saludo a todos los compañeros bueno, Para mí es un orgullo Que me entreviste el, los compañeros Del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba Por todo lo que representa Por Tosco, por, por el cordobazo Por por lo que, bueno, lo que representan. Es un poco, te digo, mirá, te voy a decir... Dice, a mí me pasó con el hijo de Felipe Vallese, ¿no? Que cuando lo conocí no, no podía creer... No sé, yo pertenecía a una agrupación que era eh, política, Felipe Vallese. Y cuando conocí al hijo, eh, la verdad y además él... Eh, la, las cosas que nos contó, ¿no? Él no conoció al viejo y... Pero bueno, toda la reivindicación de Felipe Valls y bueno, ese fue un sueño. Ahora el otro, te digo, es, yo estuve en el sindicato de ustedes cuando fue lo de cuando vino Chávez y Fidel y estuvimos sí. ahí y, y bueno, así que me entrevisten a ustedes es un, es un orgullo, esas cosas que tiene que
0: cualquier dirigente sindical se sentiría honrado, ¿no? Así que ah, te agradezco les, les agradezco muchísimo. Los trabajadores somos herramientas para modificar el rumbo. Diálogos compartidos. Diálogos compartidos, sin intermediarios.
2: Y, bueno, la militancia primero estudiantil en el año... En el año 81, cuando el tema... Me acuerdo el primer acto que fui fue de Juventudes Políticas por, por la Paz en el Mundo, que se organizaba, que se organizó en Parque de Rivadavia. Pero bueno, el trabajo nuestro era el tema de los centros de estudiantes. Eh, vino la Guerra de Malvinas en el 82. Eso nos movilizó mucho también. Y bueno, la pelea por el tema de la democracia. ¿no? Eh, y después... Eh, en el tema, yo me egresé en el año 84 en la escuela secundaria. Eh, nosotros ahí conformamos una agrupación política que fue Felipe Vallese. Eh, y de ahí, bueno, la, en, esto de tomar las banderas, de lo que eran las banderas del peronismo a de nuestro pueblo, de luchadores y de, de estar al lado permanentemente de los trabajadores y. ...y trabajar en ese sentido... ...así que cuando empecé a trabajar en una escuela... ...lo primero que hice... ...me postulé para ser delegado... ...bueno, empecé como delegado... en una escuela nacional, normal, superior de... ...de Lomas de Zamora, en Villa Urbana... ...después también entré a trabajar en una escuela en Lanús... ...y después de eso... ...fui parte del consejo directivo de... ...del SUTEBA Lanús... ...que había renunciado... ...había habido una crisis... ...había renunciado a una parte... ...de la... ...importante de la dirigencia... ...entonces se armó una comisión directiva provisoria... ...y me vinieron a ver... ...algunos compañeros que militaban... ...que me conocían de la militancia... ...político-partidaria... ...o más que político-partidaria... ...muy partidarios no era, era... política movimentista, ¿no? Sí. Eh, y desde ahí nos conocía... ...nos conocía... ...y bueno, me invitaron a participar... ...y empecé ahí, ¿no? Y a trabajar en el tema
1: del sindicato. ¿Cómo ves hoy ...la, la militancia sindical y particularmente vos que te han pegado tanto en estos últimos tiempos yo, la verdad que eh, cuando ganaste la última elección yo me puse muy contento porque no pudieron con vos que los, los cañones sumamente apuntados no sí no este, pudieron con nosotros
2: este... porque es verdad que por puntual se, se personificó yo creo que de una estrategia no quizás no sé le deban, dicho el no sé si fue el manual de Durán Barbo o qué o estas teorías de la posverdad, pero ellos quisieron contraponer la figura de María Eugenia Vidal con la mía cuando discutimos dos cosas diferentes, yo defiendo los intereses de los trabajadores, ella fue electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y creían que nos iban a disciplinar, eh, en realidad, eh, vamos previamente... No tenemos precio, no tenemos miedo Buscaron carpetas, no las encontraron Buscaron cuentas, la única cuenta que nos encontraron La cuenta sueldo Buscaron propiedades, no tenemos a no ser eh, La propiedad donde vive uno O sea, como no pudieron con todo eso Después tuvieron que recurrir a la mentira A la difamación Y yo le decía a los compañeros Nosotros estamos, parece, en momentos parecía que estuviéramos eh, Repeliendo Los ataques de misiles con gomeras no Porque así los medios Pero... Eh, demostramos esto que decís vos me lo dijeron muchos compañeros se pusieron muy contentos porque no solamente porque ganamos nosotros sino porque demostramos que se le puede ganar a las corporaciones porque jugaron muy fuerte contra nosotros para borrarnos para derrotarnos y no 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 pudieron,
1: no sí, pudieron yo, con la militancia, con el uno, uno. Yo, yo creo que sí eso ha sido un ejemplo de lo que les pasó a ustedes de que podemos recuperar espacios que se han perdido en estos últimos tiempos ¿no? y lo podemos recuperar con eso, con la lucha con lo que vos hiciste particularmente, lo que ustedes hicieron enfrentar este modelo tan fuertemente, lo que lo están haciendo hoy yo eh, me acabo de venir de y estuvimos participando visitando a los compañeros docentes en, en la escuela itinerante y esa lucha tan fuerte que están llevando a cabo eh, realmente reconforte, son un ejemplo y ojalá eh, todo el movimiento obrero se contagie de de esta necesidad de pelear por nuestros derechos, ¿no? cuando están siendo avasaldados, cuando vienen eh, sin duda en contra de, de lo que hemos logrado en, en la historia como movimiento obrero argentino. A partir de ahí, ¿cómo ves vos esto de, de estar tan, tan este, dividido el movimiento obrero? ¿Cómo, sí. cómo, cómo planteas o cómo ves vos la, la posibilidad de lograr la unidad que necesitamos para enfrentar este neoliberalismo tan salvaje que hoy nos toca atravesar?
2: yo creo que es clave Yo, si los dirigentes no estamos a la altura de las circunstancias lo, vamos, van a estar los trabajadores en general reclamando para bueno, como sucedió con el tema de la necesidad de ponerle fecha a un paro en el tema del caso de la CGT y de la CTA nosotros veníamos impulsando el tema de la marcha federal que lo hicimos el año pasado hicimos la marcha federal educativa este año ese paro, esa movilización impresionante que fue la del 7 de septiembre sin ninguna duda bueno, la, las movilizaciones que se dan todos los días en cuestiones defensivas por el tema del trabajo, ¿no? Pero la necesidad de articular, yo creo que eh, los trabajadores esperan mucho más de las organizaciones sindicales, de sí, lo que no. estamos haciendo en las organizaciones sindicales. Creo que hay esfuerzos importantes, pero que no son suficientes. Y creo que el tema de la articulación... Eh, con los diferentes centrales es clave, no es bueno que el movimiento obrero esté tan dividido, no es bueno para nada, por eso nosotros creemos que hay que tender puentes, eh, tenemos diferencias pero um, tenemos que ser claros, ¿no? ser conscientes que la principal diferencia la tenemos con el poder, eh, si las diferencias la tenemos, o sea si las dif diferencias secundarias nosotros las convertimos en principales entre nosotros sin reparar que la contradicción principal es el poder económico, las patronales, aquellos, el poder financiero. Si no reparamos en eso, creo que le vamos a estar haciendo un servicio grande a, a, al poder que intenta avasallar los derechos de los trabajadores. Esto no quiere decir que seamos... Eh, pacientes hasta llegar al grado de la inmovilidad ¿no? nosotros tenemos que seguir movilizándonos y empujando y llevando adelante y generar la conciencia que nos permita en las condiciones quizás que en organizaciones o dirigentes de algunas organizaciones no están a la altura de las circunstancias sientan el
0: calor del reclamo popular para que se pueda articular ¿no? Diálogos compartidos. Compartí tu opinión. Escribinos al WhatsApp de la radio. 351 6809167. 351
1: -680 ¿Cómo ves la participación de la juventud en esto? ¿Cómo.? Va? Eh, yo te cuento lo que pasa en mi sindicato sí. en mi sindicato yo lo que estoy observando últimamente primero empezó con la política sí. yo creo que una de las la grandes cosas que hizo eh, el quiniarismo, sí. Néstor y Cristina fue la participación de la juventud ¿no? en política se reabrió sí. esa, esa posibilidad de que los jóvenes empezaran a participar muy activamente y muy fuertemente los sindicatos por ahí tenemos otra forma y, y llegó posteriormente hoy ¿no? en mi sindicato yo noto una participación muy activa de jóvenes, jóvenes que están eh, tratando de abrirse camino en esto de la militancia y a mí me parece algo sumamente loable, sumamente importante, ¿no? que la juventud empiece a tomar la bandera de la lucha que nosotros aferramos en, en otra época, lo seguimos haciendo hoy, bueno vos sos mucho más joven que yo pero, pero este, en mi época que eh, no era muy fácil eh, participar yo entré a trabajar en el año 75, en el 76, este, viene toda la época de militar y eso no, no nos permitió mucho la participación, hasta el advenimiento de la democracia, que es donde yo aparezco este, en, el, en un consejo directivo en el sindicato. Anteriormente participábamos eh, por abajo, atendíamos la obra social, que era el único mm. espacio que se nos permitía abrir. Éramos jóvenes, por ahí no nos dábamos cuenta de... De la situación que se vivía, pero la militancia era fuerte. Después hubo de época donde los jóvenes dejaron de participar. Sí, yo comento siempre que cuando yo asumo la, la Secretaría General del Sindicato hace 16 años, tenía 47 años, uh -huh. y a, al primer congreso que vengo de la Federación de Luz y Fuerza como Secretario General, se decía que me decían el pibe yo tenía 47 años. Claro. O sea, vos fijate la renovación. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, esto yo creo que ahora se está dando diferente. Y eso me parece muy bueno. Hay jóvenes de 25 o 30 años que están empezando a participar activamente. ¿no? ¿Cómo claro. lo ves vos?
2: Sí, yo creo que es muy importante. Es verdad, el, yo creo que el, el, después hubo una participación muy fuerte en los 70, en la juventud. Después con el advenimiento de la democracia también hubo una participación muy fuerte. Después hubo, me parece que con algún grado de excepción con el tema de la democracia y el neoliberalismo caló muy hondo con el tema del individualismo, ¿no? Sí. Pero es verdad que el proceso político del 2003 para acá, encabezado por Néstor Kirchner, eh, como que prendió nuevamente la llama, o si la llama no se apagó, la, la, se hizo muy inflamable, ¿no? Y, y con el tema de la participación de la juventud, inclusive... ...te digo que fue un hecho la, un hecho político... ...además de ser... Un, ...un hecho, una tragedia... ...o un hecho humano... ...una, una situación... ...absolutamente lamentable... ...el tema de la, de la muerte de Néstor sí, Kirchner... ¿no? Sí. ...porque eso marcó un punto de inflexión... ...también con la incorporación... Sí, sí. ...ya venía todo movimiento de incorporándose jóvenes... ...mirá, te digo una cosa... ...de mi hija... ...ahora tiene 26 años... ...y me decía... poco ...todavía... A Néstor eh, nosotros teníamos algún grado de distancia, aunque yo cuando lo escuché, cuando asumió el 25 de mayo eh, del, del 2003, la verdad me conmovió, me llegaron las palabras, pero después en el tema del gobierno decíamos, va a ser esto, no va a ser lo otro y demás. Y mi hija que tenía, no sé, en ese momento eh, 2003, sí, 10 años menos, tenía 16 años, 15 me decía, pero usted eh, habla bien de Lula, esto, lo otro, ¿confían? ¿por qué no confían en Néstor? ¿Eh? ¿Por qué no confían en Néstor? no sí. una, una O sea, vos mirás ya, Néstor, cómo se había calado el en el frío, tema el examen, en el sí. tema de los pibes, ¿no? Y, y bueno, y como me, <ríe> yo cuando me lo dijo la primera vez me, me sentí como cuando eh, con este libro... Eh, que, que hablaba eh, Rodolfo Walsh cuando hablaba del tema de los revolucionarios que entendían las revoluciones en Latinoamérica y no le entendían eh, al interior de la Argentina, ¿no? En eso me, me, me recordó eso, ¿no? Eh, así que inmediatamente bueno nosotros dimos todo un debate, bueno, después el proceso de Néstor Vino para adelante Y um, hoy pasa que hay muchos jóvenes Es más, la derecha tiene que reconocer El otro día la marcha esa la, la edad Bueno, y la Y la composición de clase De los que se movilizaron a Comodoro Pi O el 1A te das cuenta que, bueno, no prenden el tema de la juventud. Y no, la juventud, no. bueno, y en Arsenal... La juventud era, claro, era... Claro, en, en Arsenal eran muchísimos jóvenes. Y en el sindicato, en la participación del sindicato también. Bueno, son, sí. son muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes que... que participan. También hay que ver una cosa, también, con el tema de los jóvenes. Hay otro sector de la juventud que fue... Eh, penetrado como muchos de nosotros en general, no solamente en el tema de la juventud, eh, con el discurso hegemónico. Y ahí hay que tener en cuenta y hay que hablar muchos con ellos, porque muchos se creen que lo que nosotros tenemos hoy... Es como si lo hubiéramos tenido siempre, sí. que no son conquistas. Entonces, que son, son derechos adquiridos. Que son derechos, claro, que piensen <ríe> que son derechos adquiridos está bien. Lo, a mí que, me pasa normalmente. lo que tienen que pensar es que todo eso llevó un proceso de luchas, hasta dieron la vida, a compañeros, sí, para sí, que ¿no? estuviéramos en esto, no fue por generaciones. Spontaneas. Entonces se suman al descrédito del tema del sindicalismo, eso no hay que ceder. Yo, en donde lo digo, estoy orgulloso de ser... Eh, sindicalista, de ser docente representando a los docentes en el tema del sindicalismo, eh, por la historia de lucha y de que, que, que tiene la clase trabajadora en este país y de los sindicatos. Y no hay que renunciar porque ellos quieren que tengamos vergüenza de decir que somos sindicalistas, al contrario, al contrario, ellos tienen que tener vergüenza con, lo, con los sindicalistas que andan en connivencia. <risa> sí. No nosotros defender los intereses de los trabajadores. Pero bueno, está esa parte que ingresó fuertemente a nosotros, lo vemos en el tema del sindicato. Y hay otra parte que es un poco descreída. Y esto hay que trabajarlo. Nosotros en reuniones de delegados generalmente estábamos haciendo una cosa que vamos a ver si la reditamos ahora. Hicimos la historia del movimiento obrero y la historia del sindicato, escrita por los trabajadores. Nuestra visión de lo que fue el movimiento obrero y la participación de vamos a hacer llegar un libro de eso. Perfecto. Entonces nosotros le damos el delegado más antiguo, se lo regalaba... Al, al delegado, más joven. Al, más joven, al más joven para que lo tuviera como un traspaso de lo bueno. que era la historia de la lucha del sindicato de y tomó la posta claro. Hoy
0: en Diálogos Compartidos Eduardo Brandolín conversa con el compañero Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, sindicato unificado de trabajadores de la educación de Buenos Aires
1: ¿Cómo, cómo, cómo ves? Eh, le, le dije Hugo, porque me, me viene Hugo Yasky en la memoria por la participación de Hugo en la política. Ah, estamos felices. Yo, yo, yo estoy muy feliz por el, por el hecho de que esté. Vamos a tener sí, un dirigente sí, sí. gremial, sin duda, en, en, en la en, el, en la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso es muy bueno, yo creo que es recuperar espacios. Es recuperar espacios. espacios. que en otros tiempos los tuvimos y que, bueno, los políticos después nos fueron alejando de la política los sí, dirigentes claro. gremiales y vos uh -huh.
2: sabés que yo lo, lo siento como un logro de la clase trabajadora, no lo siento como un logro de la CTA, para mí es un logro de la clase trabajadora tener un dirigente como Hugo, por supuesto también los compañeros que entraron, Walter Correa sí. Vanessa Silley eh, que son compañeros también de la CGT y demás, pero lo de Hugo en particular, lo, lo siento porque siento que es una referencia para la clase trabajadora argentina y que excede mucho más el tema de la CGT o sea, de la CTA de la CTA, sí, sí. de la CTA o de la CGT, si no, es la participación de los trabajadores también en la construcción de políticas públicas, y eso es fundamental para nosotros. Yo creo que vamos, se va. Bueno, estamos muy contentos, tenemos una proyección para adelante muy interesante, pero no pensando en la CTA, sino en cómo surcimos aquellos retazos que hoy todavía no se pueden juntar en el
1: tema del movimiento obrero. Sí, sin duda. Eh, vos sabés que recién, este, cuando vos hablabas, y en un momento hablaste de los medios hegemónicos. ¿Cómo, cómo enfrentar eso, Roby?
2: ¿Cómo enfrentarlo? Es difícil, ¿eh? porque te digo que hasta desconfían cuando uno ve en un canal eso que ellos llaman la posverdad, que es un enfemismo para, para no decir que es la mentira. No existe la posverdad, es, es mentira. Todo lo que no sea verdad es mentira y... Y ellos trabajan con esa cuestión. Y es difícil, porque a veces hasta, 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 pareciera que te hacen dudar hasta uno mismo, ¿no? Cierto. O cuando uno está mirando y conforma una opinión y dice, bueno, pero eh, no estará siendo de determinada manera para un armado. Eh, yo creo que con el primero, mm, sosteniendo valores... ...que tienen que ser inclaudicables... ...el tema de la dignidad... ...la representación de los trabajadores... ...vivir igual que el resto de los trabajadores... Eh, creo que es clave. Y después el tema de la, de la militancia. De la militancia y mantener las convicciones. Yo creo que nosotros la elección del SUTEVA la hubiéramos perdido si no hubiera sido por la militancia que tenemos. Yo sí, estoy no convencido. Porque el boca a boca. Yo recorro escuelas igual, ¿eh? sí. me hagan por la calle, ando recorriendo escuelas y demás. Pero siempre. Es muy grande la provincia. Son 300.000 docentes. En el caso de los afiliados de SUTEVA son cerca de 100.000. Pero además de eso. Eh, son 17.000 escuelas. Imposible que uno pueda estar permanentemente, ¿no? Vas a una escuela, a otra y demás. Bueno, tiene repercusiones en el distrito, eh, pero no es lo mismo que te vean todos los días. Y la esta cuestión mediática es buena y mala a la vez, porque es buena porque te conoce mucha gente y es mala porque te pone una distancia muy grande, sí. pareciera que si salís en televisión o te sentás en una mesa a discutir con el presidente de la nación okay. o con el gobernador, ya tenés una distancia que está por fuera de todos los mortales, y no es así nosotros somos somos, las laburantes, personas, somos laburantes, laburantes y estamos discutiendo y bueno, muchos no no creen en eso ¿viste? hasta que te conocen sí, y, bueno, sí, y bueno, y creen y, y es importante tener la militancia, eh, militancia de compañeros que digan, yo soy Baradel. Yo soy de Suteba, somos parte de una construcción colectiva. Si no confías, no, ¿cómo no voy a confiar en vos? Si no confía, si no confías en Varadel, tampoco confías en mí, porque somos exactamente lo mismo. Tipos que digan eso, compañeras que digan eso, compañeros, eh, al otro lo dejan pensando, porque, vos lo decir, con esa convicción, desde la convicción no es el tema de Varadel en particular, sino que somos parte de una construcción colectiva, que podemos tener errores aciertos, pero que estamos somos parte de la misma cosa y somos iguales en eso. Entonces, eso es lo bueno. Yo creo que de esa manera, si no con todo lo que hicieron, yo creo que me gané tres o cuatro tapas de Clarín, ¿no? Precisamente, sí, en bueno. esta... un poco más. Sí, como que ya quizás un poco más, me quedo corto. Sí. Eh, tuve el honor que se dedicaran a mí, ¿no? Semejante sí. monopolio. Bueno, eso es lo de Clarín, yo lo digo. Los muchachos del PO se van a enojar, pero lo digo. Ellos pelearon mucho con los de AGR. En un momento desalojan a AGR, pero no lo desalojan por la fuerza, se van. Y al otro día la candidata opositora nuestra, que era del Partido Obrero, eh, recorre, empieza a recorrer los canales de televisión. Y yo creo, y utilizando el mismo discurso, que el gobierno usaba para pegarme a mí y los medios de comunicación. Y los docentes dijeron no, no ahí basta. Ahí una... Se equivocaron. O sea, que, ¿esto sí. cómo es? El gobierno dice esto de Varadel, y la oposición, eh, la oposición dice no no. no, no, acá hay gato encerrado. Y quedó claro eso. Entonces, ese tipo de cuestiones. Y nosotros eh, no hay que ceder. Yo mañana voy a aclararme y dice, no, pero vas a ir por lo de los hijos de noble, o vas a ir por eh, papel prensa, sí, voy a ir, aunque seamos cinco, diez ahí, voy a estar y voy a decir que se tiene que hacer el juicio. Y, demás. y eso es el orgullo que tenemos o sea no nos pudieron
1: es eh, mejor el cierre que este imposible
0: sí. imposible
1: Do, dos palabras somos iguales y hay que luchar
0: diálogos compartidos Diálogo compartido. sin intermediarios Súmate a debatir
1: gracias Roby te voy a pedir un mensaje para los compañeros ...del Sindicato Regional de Luz y Fuerza... ...ya o sea, como cierre y por supuesto... ...agradecerte mucho esta posibilidad... ...ha sido un placer dialogar con vos...
2: ...bueno no, esto es lo que te dije antes... ...es un orgullo... ...tienen una historia de lucha y, y la mantienen... ...en el tiempo, convicciones... ...consecuencias... ...y que creo que la clave en poder transformar la realidad está en nosotros mismos, si somos capaces si nos unimos y somos capaces de definir cuál es la contradicción principal, mantenemos las, las convicción y la dignidad eh, más temprano que tarde vamos a triunfar nuevamente
1: muy bien, muchas gracias Roby. Bueno, como siempre ha sido espectacular nos vemos la semana próxima ya vamos a publicar con qué personaje nos vamos a juntar para hacer este diálogo compartido sin intermediarios, muchas gracias
0: diálogos compartidos sin intermediarios los trabajadores somos herramientas para modificar el rumbo diálogos compartidos si te lo perdiste volvelo a escuchar los jueves a las 20 y sábados desde las 11 horas